0: Parler de la sexualité à son enfant, du consentement, lui expliquer, pas si facile. Pour en parler, pour nous conseiller, avec nous, Maëlle chaland présidente de Comitise, organisme de formation en éducation affective et sexuelle, et autrice du précieux livre « Oser en parler, savoir parler d'amour et de sexualité avec ses enfants », paru chez Interédition. Bonjour Maëlle. Bonjour Eva. Alors j'aimerais beaucoup, beaucoup parler du consentement à mon enfant, qui est encore petit, mais je ne veux pas lui faire peur. Comment
1: je fais Quels sont vos conseils C'est un sujet très important qui n'est pas négligeable et qu'on peut déjà commencer à travailler avec les jeunes enfants. Une des, euh, un des outils que je propose, c'est d'aider les enfants à distinguer les touchés bonheur et les touchés malheur. Vous savez, les enfants euh, ressentent euh, un malaise parfois quand ils fréquentent euh, certains autres enfants, certains adultes ou quand on leur demande des rapprochements excessifs. Par exemple, tu t'es disputé avec un tel, maintenant c'est fini, fais-lui un bisou. Bah comment ça, je n'ai pas envie de lui faire un bisou, on vient de se disputer. Vous voyez, c'est comme si on demandait à un couple de faire pareil. Ça semble, ça semble un petit peu absurde quand on le rapproche à des adultes. Et pourtant, vous voyez, il y a des enfants à qui on impose des touchés-malheurs, c'est-à-dire des touchés qui génèrent à l'intérieur une forme de gêne, d'insécurité, de malaise et parfois de honte donc euh, j'ai créé un petit podcast un petit outil pour les parents les éducateurs qui permet d'expliquer à un enfant qu'il a à l'intérieur de lui un système d'alarme intérieur. et l'enfant peut se demander quand quelqu'un me touche qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi vous voyez, ça, c'est la première partie peut-être d'un travail sur, sur le consentement. C'est toute cette écoute intérieure et oser dire, oser formuler les touchés qui me gênent et qui, du coup, appellerait de ma part une plainte, une formulation, une attente dite, y compris à l'adulte. Je l'ai rencontré, vous voyez, par exemple, avec mon enfant qui prenait des cours de trompette et qui disait « ça me gêne quand mon prof de trompette me touche le ventre » pour, je sais pas quoi, vérifier ma respiration. Et il avait fallu réfléchir avec lui écouter ce, <rire> ce toucher malheur qui n'était pas forcément mal intentionné de la part du professeur. Mais simplement pouvoir dire, mais qu'est-ce qui te rassurait ben Que la porte soit ouverte et puis peut-être qu'il me touche. Et Le prof avait eu une bonne idée et avait dit, ben je peux le toucher avec un crayon. Pour que simplement, il sente son ventre quand son ventre se, se crispe pour respirer. Mais finalement, peut-être que je n'ai pas à lui toucher le ventre. Voilà. Donc, c'est toute cette écoute intérieure qui me semble très importante. Et le deuxième volet, c'est apprendre aux enfants la loi. C'est-à-dire ce qui est permis et ce qui est défendu. Parce et que ça, souvent, les enfants ne sont pas très informés. Et c'est à partir Vous de voyez, quel et... âge, justement À partir de quel âge et on et parle des, tout de petits, des tout petits. Des tout petits. Aucun adulte n'a le droit, par exemple, bah, de toucher tes parties intimes, hormis, alors là, ça sera deux exceptions, et je les explique dans le podcast, quand tu as besoin d'aide pour ton hygiène personnelle, pour ton hygiène intime, c'est-à-dire que tu ne sais pas te débrouiller avec un pipi, avec un caca, avec, avec une salopette, voilà, donc là, L'adulte est une aide pour toi. Et le deuxième toucher d'hygiène qui est une exception, c'est le toucher médical nécessaire. C'est celui ben, qui peut être, oui, on va, on va démuder ta fesse parce qu'on va euh, devoir te faire une petite piqûre dans la fesse. Voilà. Mais c'est deux exceptions. Les autres, ça n'est pas possible. C'est interdit par la loi. Tu comprends Ton corps est protégé par la loi parce qu'en fait, il est très important et c'est pas seulement une loi française, c'est une loi pour les enfants du monde entier. En fait, leur corps et nos corps d'adultes aussi sont protégés par la loi. Alors protéger des agressions physiques, tu le sais, on n'a pas le droit de taper un enfant, on n'a pas le droit de lui donner des coups sur le visage, mais protéger aussi euh, des gestes sexuels, des actes sexuels bah, qui pourraient tout à fait empêcher le corps d'un enfant de se déployer tranquillement, à son rythme, correctement. Maëlle Chalambelval, je
0: rappelle que vous êtes présidente de Committees, organisme de formation en éducation affective et sexuelle, et autrice du livre « Oser en parler, savoir parler d'amour et de sexualité avec ses enfants », paru chez Interédition. Je me souviens, euh, c'était au collège, c'est la prof de bio qui, qui nous expliquait la sexualité avec les abeilles. Je vous jure que c'est vrai avec les abeilles. Moi, j'ai appris avec la vie et j'avoue, je me sens un peu démunie quand mon
1: enfant me demande comment on fait les bébés. Moi, j'aime bien votre expression « j'ai appris avec la vie » parce que les enfants apprennent aussi avec la vie. Souvent, la question ne vient pas de nulle part. Ils ont vu euh, une maman enceinte à l'école ou leur professeur et ils se posent des questions euh, qui sont vraiment des questions liées à la vie c'est très intéressant avec les enfants de travailler, non pas hors sol, vous voyez, comme les cours de SVT, où tout d'un coup, le lundi matin, de 8 à 10, on est censé parler contraception, mais de bien relier, et notamment avec les enfants, l'éducation affective et sexuelle, à la vie quotidienne. C'est celle qui est la plus digeste, c'est celle qui passe le mieux, c'est celle qui est la moins gênante ou choquante, y compris pour les parents. Alors, quant aux réponses à donner, elles vont dépendre de l'âge de l'enfant. Peut-être qu'un tout petit, certains parents aiment bien parler de, de câlins spéciaux que les adultes aiment se faire pour se donner du plaisir. Ils sont nus, ils se touchent et puis ils vont pas beaucoup plus loin. Et en fonction de l'âge des, des enfants, en fait, les parents vont s'aider souvent de petits livres, de petits supports, de podcasts pour trouver leur propre vocabulaire. Vous savez, il y a des parents qui parlent volontiers de pénis, de vulve. Il n'y en a pas du tout. Ils préfèrent parler de zizi, de zézette, de foufoune. Déjà, je pense que le premier stade pour les parents, c'est de trouver le vocabulaire avec lequel j'aimerais parler du corps avec mon enfant, euh, trouver le vocabulaire qui euh, me semblerait suffisamment confortable pour pouvoir nommer euh, les organes sexuels, les parties intimes. Et ensuite, ben, peut-être ce qui serait intéressant, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire à mon enfant sur qu'est-ce que c'est que faire l'amour, avoir un rapport sexuel, avec des mots très simples et puis, peut-être un dernier point d'attention. On sait qu'il y a à peu près un enfant sur 30 qui est conçu par des moyens de procréation médicalement assistés. Donc, c'est important de ne pas seulement avoir, si vous voulez, l'explication, ils se font un gros câlin et ça fait des bébés. Hein, dans de plus, dans, voilà, dans de nombreuses familles et, et ben, dans les écoles. Maintenant, c'est important de pouvoir intégrer aussi. Et parfois, il y a des couples qui ne peuvent pas naturellement concevoir des bébés. Et pour ces couples, il existe des aides médicales. Ces aides médicales s'appellent PMA. voilà Et ça aide, et alors là, vous ben, voyez ce que vous dites sur euh, l'ovule, le spermatozoïde, la cellule de vie du papa, la cellule de vie de la maman, la cellule de vie masculine, la cellule de vie familiale, à se retrouver et à fabriquer le petit œuf initial qui ensuite va devenir un bébé. Merci beaucoup
0: Maël Chalon-Belval pour toutes ces explications et ces conseils.